0: アップトゥーデートこの番組はまるほ株式会社の提供でお送りいたします今日は「これからの弱視スクリーニング」と題して山形大学大学院眼科助教林志しさんにお話しいただきます。弱視は一言で言うと視力の発達が障害された状態です。小児の視機能は生後視覚刺激を繰り返し受けることで発達していきますが、何らかの要因があり正常な視覚刺激が受けられないと弱視を発症してしまいます。弱視の頻度は約 2%。弱視による失明率は40歳以下における変顔失明の原因第1位です。原因は主に3つあります。1つは、遠視、近視、乱視といった屈折異常です。中でも屈折異常の左右差が大きいため、片方の目のみが弱視となってしまう場合が多く、これを不動弱子弱視と呼んでいます。2つ目は、射視です。写詞があり、視線が揃っていない場合、故視していない目が弱視となります。特に内斜視に多く発症します。そして三つ目が、形態格の遮断です。これは白内障や角膜の混濁など、網膜より手前に何らかの視覚を遮断する原因があると生じます。時に目の付近に怪我をしてしまい、眼帯を数日間つけたことでも生じてしまいます。頻度は不動詞と舎詞が大半を占めます。弱視の問題点は見た目にはわかりにくいため、本人も周囲も気づきにくいということです。弱視は発見できればメガネ送用と弱視訓練により治療可能ですが、発見が遅れた場合は生涯にわたり視力障害を負うことになります。さらに片方の目の弱視の人が、成人後、事故などで健康な方の目の視力が障害されてしまった場合、同じ仕事を継続できた割合は、わずか 35% であったという報告があります。働き盛りで視力を失うことで社会に与える損失は深刻です。そのため、弱視はスクリーニングによって発見することが重要です。では、スクリーニングの時期はいつが良いのでしょうか。視力は10歳また海外で行われた多施設共同研究では3歳から5歳に治療開始した群は5歳から7歳に治療開始した群に比べて治療への反応が良好だったと報告しておりますので弱視スクリーニングは3歳から4歳の時期に行うことが望ましいと考えられています。こうした背景から、眼科では、この時期に行われる三歳児健康審査の資格検査、以下三歳児眼科検診と述べますが、これを弱視発見の重要な機会と捉えています。三歳児眼科検診は次の手順で行われます。まず、一時検査として、ご家庭での視力検査と問診が行われます。次に、検診会場にて、保健師による視力検査が行われます。ここで視力検査の対象となるのは、一時検査で視力が左右どちらか 0.5 未満であった時、および問診票で異常が疑われた時です。二次検査の視力検査で、左右どちらかの視力が 0.5 未満だった場合は、異常疑い判定を行い、精密検査を勧告します。その後眼科専門施設での精密検査が行われますところが視力検査は自覚的な検査であり子どもの協力が必要です視力検査が可能となる時期は3歳から4歳ですので3歳時間科検診時期の視力検査の精度および成功率は決して高くはありませんそのため三歳児眼科検診で弱視の早期発見が必ずしも良い成果を上げていないことが指摘、危惧されてきました。こうした現状の中、日本弱視・弱視学会、日本小児眼科学会は、近年三歳児眼科検診について、視力検査に加えてフォトスクリーナーなどを用いた屈折検査や射視の検査を併用することが望ましいと、提言していますフォトスクリーナーとは乳幼児の視覚スクリーニングのために開発されたもので屈折検査や斜視の検査を多角的に行う検査機器です最初に説明しましたように弱視の原因は屈折異常や斜視ですのでこの機械で測定することで弱視のリスクファクターを検出することができます。ししかも乳幼児に対して短時間で容量よく行えますので、検診会場での活用が期待されています。ここからは、フォトスクリーナーについて詳しくご紹介していきます。フォトスクリーナーは、瞳孔の写真を何枚も、いろいろな角度から撮影することで、屈折異常や写真の有無を検出しています。操作が簡単なため、眼科検査に不慣れな賢者も比較的容易に行えます。当院小児科医が行ったところ、一人平均 8.8 秒で試行でき、眼科専門スタッフ試行時と比べて遜色ありませんでした。乳幼児でも検査をスムーズに行える工夫として、小鳥のさえずりの音、点滅する光により腰を誘導する仕組みが搭載されています。数秒で検査が終了し、なおかつ、被験者がストレスを感じることなく終了しますので、スクリーニング完了率は3歳児感化検診で 100% 近く、発達障害児でも 90% 以上と高いと報告されています。測定は照明を落とした半暗室で行います。機器本体は両手で軽く持てる形態をしており、被験者から1メーター離れた距離から測定します。測定を開始し、モニターで被検者の目元を捉えると、検査が自動で行われ終了します。フォトスクリーナーには、結果の自動判定機能が搭載されています。判定基準は、アメリカ小児眼科学会が設定した弱視リスクファクター基準をもとに設定されています。弱視リスクファクターは、先ほど説明したように、屈折値と射死と、そして携帯画の遮断がありましたが、フォトスクリーナーで測定できる項目は屈折値と写真の2つです。さらに屈折値は年齢ごとの基準値と不動詞の基準が設定されています。弱視の原因は屈折以上、不動詞、写真で9割以上を占めると言われておりますので、この機器で大半の弱視リスクファクターを検出できることになります。こうした使い勝手の良さと、弱視リスクファクター検出の有効性の高さから多くの小児科の先生にご使用いただいておりますその一方で異常判定が出た後の対応について小児科と眼科の間で混乱をきたしているということも耳にするようになりましたそこで日本弱視写真学会及び日本小児眼科学会はフォトスクリーナー特に汎用されておりますスポットビジョンスクリーナー svs と呼んでおりますけれども、こちらを対象に小児科医向けスポットビジョンスクリーナー運用マニュアルを作成し、適切な使用方法と検査後の対応について具体的な指針を公表しました。こちらは日本写真写縮士学会のホームページからダウンロードすることができます。ここからはマニュアルの内容についてご紹介します。まず、機器の目的と限界についてです。フォトスクリーナーは弱視のリスクを検出する目的で行われておりますので、あくまで視力検査を保管するものです。ですから、視力を測定する機器ではありません。視力検査に併用した形で行われることが望ましいとされています。また、3歳未満の低年齢におけるスクリーニングについては、その制度は確立しておりません。次に、異常結果の取り扱いについてです。SVS は、検査成功率が高い特徴がある一方で、少々顔が傾いていても、検査ができてしまい、値がばらついてしまいます。顔の傾きや機器の傾きで、検査結果が変動している可能性がありますので、異常値が検出された場合、2回以上行って再現性を確認してください。両目または片目でのスクリーニングが完了しない場合、網膜からの正常な反射が戻ってこない病態、つまり先天白内障、網膜剥離などの重篤ながん疾患が潜んでいる可能性があります。ですから、検査が終わらない場合、異常判定がないから問題ないとはせず、器質的疾患の可能性を考えて、眼科医療機関にご紹介ください。SVS の斜視の検出率は感度、得意度ともに高いとされています。乳幼児では斜視を契機に網膜が細胞臭、網膜剥離、家族性浸出性網膜が細胞臭、白内障といった器質的疾患が発見されることがしばしばあるため、斜視を検出した際は経過観察とせず速やかに斜視小児眼科専門施設をご紹介ください。続いて屈折異常を検出した場合の対応です先ほどお話ししましたように異常判定基準は弱視リスクファクター基準をベースとして作成されていますが屈折異常の頻度は人種により異なりますので日本人に合った基準かどうか議論がありますそこで日本での異常判定の基準値を作成しています異常値が検出してもこれらの数値に該当しない場合は日を改めて再評価することをおすすめします。なおこの基準値は今のところ暫定値ですので今後再評価されるものと思われます。最後になりますが弱視はフォトスクリーナーの登場で早期に確実に発見できる機会が増えています。しかしながらフォトスクリーナーはあくまで強い屈折異常不動視写真の有無を検出する機会であって視力検査にとって変わるものではありませんまた最終的には眼科医による精密検査が必要ですより良いスクリーニングシステムの充実のため今後は小児科と眼科との連携を強くしていくことが求められます「これからの弱視スクリーニング」と題してお話は山形大学大学院眼科助教